1: Boa noite, caro ouvinte da rádio UFMG Educativa, está no ar o Óbvio Ululante, o programa esportivo da 104,5 da Estação do Conhecimento. O Óbvio Ululante surge da parceria existente desde 2010 até hoje entre o GFUT, o grupo de estudos sobre futebol e torcida e a própria rádio UFMG Educativa, a Estação do Conhecimento são 6 e 9 de hoje, quarta-feira, dia 10 de fevereiro de 2021. Hoje já é o sexto programa do Obrulante do novo ano, que já está no seu segundo mês. Antes de adentrarmos aos destaques, vamos destacar o aniversariante da semana, nosso produtor, nosso faz-tudo, nosso apresentador, nosso comentarista, Tiago Peruc, que completou. 21 anos no último dia 7 de fevereiro, domingo, então fica aqui registrado, registrados os parabéns de toda a equipe do Lante e também do GFUT. Hoje vamos com os destaques, o Brasileirão chegando ao final, hoje tem Pelada Acadêmica, hoje tem Mulheres em Campo, hoje tem Futebol e Política e hoje a gente vai falar também sobre o Botafogo, o primeiro clube rebaixado. O Clube Alvinegro foi oficialmente rebaixado pela terceira vez para a segunda divisão do Brasileirão na última sexta, após ser derrotado para o esporte dentro do Nilton Santos. Sem delongas, vamos de destaques, primeiramente, com o próprio Thiago peruque Muito boa tarde, Thiago peruque já nos traga o seu destaque.
2: Muito boa tarde, Ives, ouvintes do abrulante queridos companheiros de mesa virtual. Primeiramente, muito obrigado pelas felicitações. É, bom, e o meu, o meu destaque é um destaque triste, né? vai para a morte do, do treinador Jürgen Klopp. Elisabeth Klopp, mãe do treinador do Liverpool, faleceu nesta quarta-feira aos 81 anos de, de idade na Alemanha e a causa da morte não foi revelada e ainda Jürgen Klopp não poderá estar presente é, no funeral de sua mãe devido... Há restrições que, o, que a Alemanha colocou em cima é, do Reino Unido e da Inglaterra e ele não poderá viajar e não poderá prestar os últimas homenagens à sua
1: mãe. Muito triste essa questão do Jürgen Klopp e é, por causa de questões sanitárias ele não pôde estar presente no velório e no enterro da sua mãe. Iago Proença, muito boa noite. Qual o seu destaque para esta quarta-feira.
3: Boa noite, Ives Vieira, colegas de mesa virtual, de óbvio O meu destaque da noite é que o Atlético segue monitorando aí as investidas do Olympique em Jorge Sampaoli. A multa para a saída do técnico gira em torno de 4 milhões de reais. A gente já discutia aqui nas últimas semanas sobre essa possível saída do técnico argentino, né, da equipe do Atlético, mas a direção do clube falou que não recebeu nenhum contato do clube francês e que conta com o técnico argentino para a temporada de 2021. Inclusive, o planejamento dessa temporada, ele já é feito com o aval do treinador. Então, contratações que venham a chegar, elas têm o aval do técnico argentino. A gente segue acompanhando aqui essas movimentações de, de mercado, né? no caso dos mineiros, uh, o Atlético teria acompanhado e outros nomes que estão disponíveis no mercado, mas opção A é o
1: Jorge São Paulo. Que, te, que chegarão e que chegaram já, né? Hulk e Dodô já chegaram contratações para a nova temporada. Isso, isso. E se inicia já, já. Já se inicia no próprio fevereiro. Os estaduais começam dias depois da finalização da atual edição do Campeonato Brasileiro. Beatriz Calil, muito boa noite. Seja bem-vinda aqui ao nosso Óbvio. Qual destaque você nos traz para essa quarta-feira, dia 10 de fevereiro?
4: Boa noite, queridos. Boa noite a todas e todos que nos escutam. Meu destaque é triste também é uma reportagem do Portal UOL sobre o futebol uruguaio. A morte do atacante Morro Garcia, ídolo do clube Godoy Cruz, e que já teve rápida passagem pelo Atlético Paranaense aqui do Brasil, causou um grande impacto no futebol. O jogador foi encontrado morto em sua casa no último sábado, dia 6, em Mendonça, na, Argen... na Argentina. A causa da morte foi revelada dois dias atrás e foi suicídio. foi suicídio. Diante da gravidade do caso, um grupo de jogadores do futebol uruguaio fizeram um vídeo pedindo menos pressão aos jogadores. É, abre aspas para as mensagens que eles falaram. Antes de começar a assistir esse vídeo, quero que você responda a essas perguntas. Você faz tudo certo? Você sempre consegue os resultados que deseja? Você sempre ganha? Todos os seus dias são bons? Nós somos jogadores, mas antes de sermos jogadores de futebol, somos pessoas como você, como seus irmãos, sua mãe ou seu pai. E cada mensagem que você deixa no anonimato me machuca, machuca nossas famílias e afeta a todos nós. Desta vez, pedimos que antes de nos insultar, assediar ou discriminar porque tivemos um dia ruim, pare um minuto para refletir. Você está sofrendo, você está machucando a nós e aos outros. e aos outros. Vamos cuidar uns dos outros, vamos ser responsáveis. Fecha aspas. Você pode assistir o vídeo pela página do perfil O Contra Ataque no Instagram, foi por lá que eu fiquei sabendo. Inclusive, eles, durante o post, eles também colocaram um print de um tweet do Atlético Mineiro falando sobre o repúdio às mensagens de ódio que o goleiro Everson e a sua esposa receberam nos últimos dias devido a derrotas do Atlético que a torcida acaba acreditando apenas ao goleiro. Né? A gente está vendo isso acontecendo ultimamente.
1: Essas mensagens do óbvio, de forças, tanto para os familiares e amigos do atleta que infelizmente se suicidou, e também para Everson e sua família. Ninguém merece. Jogador de futebol também é uma profissão e não merece ser execrado por questões de dentro de campo. TJ, seja bem-vindo. Uma boa noite para você. Qual o seu destaque?
5: Boa noite, Ives Vieira. Boa noite para você, querida, querido e querido ouvinte. Eu também não posso deixar de parabenizar o nosso querido Thiago Peruque, o cara que cobre escanteio, corre na área e cabeceia para fazer o gol. Então, meus parabéns para você, Peruque, grande articulador aqui também dos Bastidores para fazer o óbvio e ao ar. Pois bem, o meu destaque, meus colegas unilantes de hoje, vai para a final do Mundial de Clubes da FIFA. Mas aí, o saque brasileiro nessa final, vocês devem pensar assim, ah, deve ser jogador? Não, não é jogador. Vai para as árbitras, Edna, Alves, Batista e Neuza Bach. Elas foram escaladas para fazer parte da equipe de arbitragem na final da competição que vai ser amanhã, entre o Bayern de Munique e o Tigres do México. E a FIFA anunciou essa escalação na manhã de hoje, dessa quarta-feira. A Edna vai ser a quarta árbitra e a, a, a Nilza Bach, a auxiliar Reserva. Mas, aliás, a equipe de arbitragem é toda sul-americana, tá aí a é bom representada, porque o trio principal é o uruguaio. É o Esteban Ostorrique, espero que seja pronunciado correto, Nicolas Taran e Richard Trinidad. E, a, e o VAR vai ser o Nicolas Galo da Colômbia, e o auxiliar do VAR, o Julio Bascunan, do Chile. tá aí o destaque para Hoje, meu querido Ives Vieira.
1: Valeu, TJ. Ainda mais sucesso para Edna e para Neusa Neuza Bach. Falando em Mundial, amanhã, como você falou, Bayer Bayern e Tigres disputam a final e o Palmeiras disputa o terceiro lugar contra o Al-Ali. O meu destaque vai para o Brasileirão. O Brasileirão chega na sua reta final definitivamente. Estamos atualmente na 35ª rodada e o Inter... É o atual líder da competição, com 66 pontos conquistados. O Flamengo, que empatou com o Red Bull Bragantino no último domingo. Chegou aos 65, ou seja, está a um ponto do time da Abel Braga, mas com o um jogo a mais, o Inter joga já já, às 19 horas recebe o Sport Recife. O Atlético Mineiro, que apesar de ter, sido, ter vacilado na roda da passada ao ser derrotado para o Goiás, também está na disputa, atualmente está na terceira a terceira colocação com 60 pontos e hoje visita o Fluminense às nove e meia e aí caro ouvinte pobre Lante, deixa seu comentário quem vai ser o campeão? Vai ser o Inter? Vai ser o Flamengo? Vai ser o Galo? E o São Paulo que tem 58 pontos e 33 jogos, ainda tem chance, São Paulo ainda não venceu no Brasileirão no ano de 2021, a última vitória foi justamente contra o Fluminense que o Atlético visita hoje lá no dia 26 de dezembro, depois desses destaques, a gente vai para o nosso primeiro intervalo aqui na 104,5 e volta já já. Fica conosco que já já tem pelada acadêmica.
0: Ouvinte da rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
1: Voltamos, o volante está de volta aqui na 104,5. Na Estação do Conhecimento, são 6h19 em Belo Horizonte. Bem, atualmente faz 23 graus hoje, dia 10 de fevereiro de 2021. Hoje o nosso sexto programa do ano de 2021. E vamos agora de pelada acadêmica com o Tiago José.
5: Pelada Acadêmica. Obrigado, a nossa formalidade, ó, Thiago José. <risos> então, o Pelada Acadêmica de hoje, meus queridos, minhas queridas e queridos ouvintes, ele vem com um gosto de dica olulante e um toque de jabá. Hoje eu venho apresentar brevemente para vocês um capítulo que escrevi em parceria com a professora Eliene Lopes Faria. Primeiramente, é preciso fazer uma contextualização. Eu, eu e a professora Elieira integramos um coletivo chamado Pensando a Educação Física Escolar. E esse coletivo, que promoveu uma série de oficinas de formação ao longo dos anos, organizou um livro abordando os processos de aprendizagem compartilhadas proporcionados por essas oficinas. O livro que esse coletivo organizou chama Formação na Prática, e os professores que organizaram o livro são o Luiz Nicasso e a Luísa Guiá, vocês já devem conhecer aqui, são do Jet Foot e também são do óbvio, a professora Eliane, com quem escrevi o capítulo, e os professores Bruno Nigue e Gabriel Mendes. Então, o capítulo que eu escrevi com a professora chama-se Futebol nas aulas de Educação Física. Ainda faz sentido propor uma oficina de formação? A oficina que inspirou a escrita desse capítulo foi organizada por mim pela professora Helene e pelo professor Luiz. Ela aconteceu num evento que o coletivo organizou em 2017, mas eu também já realizamos uma outra oficina é, pelo coletivo. E, enfim, essa oficina que inspirou a escrita do capítulo, né, ela, além de levar em conta nossas experiências e tal, mas escrita desse capítulo, além da gente levar em conta nossas experiências como pesquisadores e professores que têm matizado futebol. Também teve uma forte influência de uma outra produção do GFUT, que é o livro Futebol para Além da Bola Rolando. O Ensino do Futebol para Além da Bola Rolando. Então, nesse capítulo, a gente buscou mostrar como é forte a presença do futebol no cotidiano escolar e como que ele é um fenômeno que apresenta uma diversidade de forma de ser vivenciado. Falamos também como que o futebol marcou né, as nossas trajetórias e apresentamos as nossas reflexões que a oficina nos despertou. Então, você, querida, querido, querido ouvinte, ficou curioso, está fim de saber um pouco mais sobre esse capítulo, você pode acessar as nossas redes sociais, né? o perfil do Óbvio no Instagram, que lá tem um link para baixar um livro, ou então você pode usar também, acessar o próprio perfil do GFUT no Instagram. só procurar, procurar o arroba GFUT e lá tem um um storyzinho, né? um videozinho que eu fiz juntamente com a professora Eliane, e tem disponível esse link para você conseguir acessar essa produção. Então, agora é contigo, querido Inês Vieira.
1: Bom, bom quadro, TJ, parabéns, hein? é meio nostálgico, Pra gente, eu acredito, para mim, pro Thiago, para todo mundo aqui, na verdade, né? Eu falo do Thiago e da Kalil por causa da, da maior proximidade de idade, mas chegava na hora da educação física, tinha sempre aquele desejo pelo, pelo futebol, desde muito pequeno. Você, como, como educador físico, como mestre no lazer, como é que você vê essa questão? Você acha que é... Claro que tem esse lado positivo, mas o futebol sobrepor a outros esportes é algo benéfico ou não tanto do ponto de vista da formação daquele, daquele aluno como estudante mesmo, que a educação física, escolar, é lei e tem, tem que ser seguida como as outras disciplinas da grade curricular, seja na educação infantil fundamental início no ensino médio também.
5: Então, Ives, é, antes de mais nada, a gente tem que entender que o futebol, enquanto um produto cultural nosso, né, que faz parte da nossa formação, não só enquanto estudantes, né, fora da escola, a gente é bombardeado por informações sobre o futebol. Então, ele acaba é, refletindo essa presença do futebol nas outras esferas dos estudantes, também dentro da aula do, do professor. Eu saber lidar com isso e abordar o futebol não apenas pelo mais prático, que né? isso a maioria dos estudantes, é, boa parte deles tem acesso, né? a gente pode questionar um pouco o acesso que as meninas têm ao, a, sobre a prática de futebol, que muitas vezes na escola acontece isso. Então a gente tem que tomar cuidado para não reproduzir certas é, características da nossa sociedade, como machismo, homofobia, Dentro da escola, a gente tem que transformar esse momento da aula de educação física num momento de reflexão, num momento de formação, para poder construir, né, junto com os estudantes, uma formação que proporcione eles atuarem de forma diferente nesses outros espaços. Ah, o futebol acaba sendo o, o principal esporte que os, que os estudantes gostam de... Principal esporte, principal brincadeira que os estudantes gostam né, das aulas de educação física, eu respondo Agora, principalmente por mim, mas eu penso que boa parte dos professores implementam um pouquinho essa questão. A gente está num programa, né? a influência do futebol é tão grande que a gente tem um programa quase exclusivamente sobre futebol, né é o óbvio do Mas o futebol tem vários outros aspectos importantes de serem abordados para além da questão prática. Então, o professor tem que ter essa sensibilidade de, de trazer isso para a aula, né? não também... É, abrir nome da parte prática, mas poder incrementar, problematizar e mostrar que o futebol ele é muito rico também. É, além dessa questão. É, e como professor, a gente tem que saber negociar, saber conversar com, com, com os estudantes, para poder eles terem acesso a outros conteúdos também. Existem outras coisas que são importantes para eles aprenderem e entender. É, que faz parte da cultura, né? Que vai além do futebol, né? Que faz parte do nosso universo de convivência. Então, tem as danças, tem as lutas, tem é, os jogos e brincadeiras. E aí, dentro dessas é, essas unidades temáticas, né, que a gente pode chamar assim, que faz parte da educação física, você ainda pode pensar nas variações dela, como brincadeiras de jogos indígenas, brincadeiras de jogos de origem afro-brasileira, enfim, existe uma infinidade de coisas para você aprender, então um, um jogo de cintura é muito importante para o professor saber conciliar o interesse pelo futebol, que é absolutamente natural, eu também me interesso muito pelo futebol, mas não só, você aqui também, dentro das aulas de educação física, é importante ter acesso, ter conhecimento sobre outras práticas corporais.
1: Gente, antes do Iago entrar para falar, eu preciso fazer um adendo aqui, que o Luz viu via WhatsApp, me corrigiu e agradeço pela correção. Eu falei educador físico, o termo correto é... Professor de Educação Física, então fica aqui registrado. Peço perdão aos professores de Educação Física pelo uso equivocado do termo. Passa a bola para você agora, Iago. Beleza, bacana, pela
3: informação. Parabéns, Tiago José, pelo quadro. E, e, e durante a sua leitura e a minha releitura, eu, me deu uma sessão nostálgica, porque eu me recordei de uma aula de Educação Física e de um professor de Educação Física que marcou, acho que praticamente... A minha vida pessoalmente né, enquanto estudante e de muitos outros uh, o Biratã agora não me lembro mais o, o sobrenome do Biratã, ele dava aula no Enriqueta Lisboa, fica ali na região a nordeste de, de BH, uma escola pública, e que ele ele literalmente incluía não só o futebol, mas outras modalidades esportivas inclusive o atletismo dentro de uma escola em uma região periférica, isso era muito marcante porque tinha uma, uma participação coletiva de todos os alunos. Além do Biratã, a esposa dele também é, dava aula nessa mesma nessa mesma escola e, e ele conseguia trazer é, outras informações sobre outros esportes de uma forma muito didática e, e tinha uma aceitação muito grande. Isso era realmente muito impressionante. É, em outras escolas, eu já convivi com outros outros exemplos em que o futebol era sempre predominante. Mas, em especial, esse período foi foi muito legal, porque se pensa também sobre a inclusão daquele aluno ou aluna que não se identifica com a prática do futebol e acaba né, sendo incluído dentro da, da prática da atividade física. É, só mais uma mais um pitaco Eu não me lembro o nome, em especial, da autora. A gente teve uma defesa recente na, na EFETO, no, no programa de, de pós-graduação em educação física escolar uh, que falou sobre, uh, uh, as, sobre as arquibancadas das, das escolas né? as garotas bancacada os garotos agora não, não me recordo em especial a, a, a temática mas falava exatamente sobre isso sobre esse distanciamento de alguns alunos uh, da prática de atividade da educação física isso isso é muito legal. Se não me engano, o trabalho foi até orientado pelo, pelo professor Gustavo Cortes. Eu vou pesquisar aqui o nome da aluna e, e retorno ainda no programa, mas é, é muito marcante esse, esse viés também.
1: Você que está nos escutando, deixa aí no nosso comentário, onde você que esteja nos vendo, no Facebook, no YouTube, na Twitch, deixa aí o um comentário se, se esse quadro trazido pelo TJ despertou algum sentimento nostálgico em relação à educação física e escolar. Após esse papo saudoso, a gente vai para o nosso segundo intervalo e volta já já, próximo bloco tem Mulheres em Campo e Futebol e Política. Fica conosco, a gente volta em instantes aqui na 104,5 FM.
0: Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulande.
1: Voltamos aqui na 104,5 FM e antes de passar a bola prial que vai trazer a informação que ficou devendo no último, no último bloco, também deixar registrado aqui o Hélio Farias que está nos vendo pelo Facebook, nos vendo e nos escutando. Deixou as condolências também para o Lula Pereira, ex-técnico que faleceu no último dia 7 de fevereiro, no último domingo de 2021. Ex-jogador -ex e ex-técnico, treinou times como Ceará, Ferroviário, América aqui, Flamengo e tantos outros. Fica aqui também registrado nossos sentimentos para amigos e familiares. Iago, nos traga sua informação agora.
3: Isso aí, Vesveira. O Lula Pereira foi técnico do América em 2001, foi campeão mineiro com o América. Uh, fazendo agora o título da, do trabalho, é o Fenômeno da Arquibancada. Análise do Afastamento das Meninas das Aulas de Educação Física do Ensino Médio em uma escola da Rede Estadual de Minas Gerais. Esse foi o tema dessa primeira dissertação do Programa de Pós-Graduação em Educação Física Escolar, o pro uh, e o trabalho foi produzido pela mestranda Carolina Mesete de Freitas Rochel, e orientada pelo professor Gustavo Cortes, beleza?
1: Beleza, perfeito! E agora, vamos de Mulheres em Campo, com Renata Lemos e Bárbara Mendes.
0: Mulheres em Campo
6: Olá pessoal do Aviland, eu sou Renata Lemos.
7: E eu, Bárbara Mendes, e hoje temos mais um Mulheres em Campo. A coluna de hoje vai ter uma dinâmica de jogo diferente. Isso porque amanhã, dia 11 de fevereiro, é o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, estabelecido pela Organização das Nações Unidas desde 2015. Segundo o relatório apresentado pela Unesco naquele mesmo ano, apenas 28% dos pesquisadores no mundo eram mulheres. A disparidade de gênero na ciência ainda é uma realidade, principalmente em programas de doutorado e pós-doutorado. Essa data de luta tem como objetivo marcar a dificuldade de inserção das mulheres nas mais diversas áreas e contextos de pesquisa e aproveitando o ensejo, a gente vai hoje pensar o futebol feminino a partir da produção científica brasileira.
6: Marina de Matos Dantas e Luísa Guiar dos Anjos nossos colegas aqui de EFUT publicaram em 2016 um mapeamento das produções femininas sobre o futebol. No intitulado Sobre o que pensam as mulheres, as autoras mapearam tanto a sessão arquibancada quanto os artigos publicados nos perfis de pesquisadoras, no Site Dos 704 membros da comunidade ludopédica, foram encontradas 134 mulheres, sendo que apenas 40 possuem textos publicados no site. Dessas, apenas 10 escreveram sobre o futebol jogado por mulheres, ou sobre árbitras e torcedoras, sendo que metade delas também tratam sobre o futebol jogado por homens. Assim, podemos perceber que por mais que o senso comum nos faça pensar que mulheres se interessem por produções relacionadas ao gênero, a realidade é um pouco diferente. A produção acadêmica das mulheres Também tem grande foco nos estudos Sobre o futebol praticado por homens Que acaba sendo a referência hegemônica Quando a gente pensa sobre futebol A gente
7: sabe que o contexto do futebol de mulheres Está passando por uma série de ressignificações Tanto no que tange à prática esportiva Quanto ao processo de pesquisa Apesar disso, segundo algumas teóricas Esse ainda é um assunto pouco pesquisado No campo das ciências que tratam dos esportes no Brasil Essa posição de tema preterido Entre os grandes temas do universo futebolístico Pode ter relação com a pouca visibilização mediática que o futebol feminino segue tendo, bem como baixo investimento e o tratamento como uma subcategoria nesse contexto.
6: Cabe mencionar que essa lógica também passa por pensar a construção social da feminilidade, que em nada se relaciona com a prática do futebol, para além da manutenção de uma forma física padronizada ou da manutenção do seu status de objeto para apreciação de um público cis, hetero masculino. Assim, o campo de pesquisa sustenta e atualiza, mais uma vez, construções que que são excludentes às mulheres, nesse caso especificamente o campo de pesquisa voltado para o contexto esportivo.
7: Quando a gente pensa na produção acadêmica acerca do futebol feminino, nossas primeiras referências quase sempre são a Silvana Gellner e Leda Maria Costa, porém existe uma gama de outras pesquisadoras que abordam o tema, levando todo esse contexto em consideração a gente resolveu se pautar em dados apresentados por diversos teóricos. Ao procurar a produção sobre futebol feminino no Brasil, um dos primeiros textos elencados na busca é o artigo O Futebol Feminino no Campo Acadêmico Brasileiro. Mapeamento de Teses e Dissertações de 1990 a 2010, de Leila Salvini, Ana Letícia Padeski Ferreira e Vanderlei Marques Júnior, publicado em 2014.
6: No levantamento de grupos de pesquisa sobre futebol feito pelos autores, nenhum desses 25 grupos encontrados especificam a temática futebol de mulheres como um interesse de pesquisa. No caso das dissertações, no período entre 1990 e 2010, foram encontradas apenas oito trabalhos, dentre os quais quatro foram elaborados por mulheres. Lúcia da Costa Leite Reis, Rosângela de Sena Almeida, que na pesquisa aparece com duas dissertações Elígia Luiz de Freitas. Quando o assunto é tese, o levantamento encontrou apenas três nesses anos pesquisados, todas produzidas por homens. Pra que vocês não
7: se confundam, não estamos
6: querendo dizer aqui que homens não podem
7: se dedicar a essas temáticas, tá bom? A gente manteve o foco nas mulheres tendo em vista a data e todas as dificuldades que a gente anunciou anteriormente. Apesar disso, a gente tá partindo aqui de uma epistemologia feminista em que os saberes são localizados. Então é importante anunciar sua posição de sujeito e refletir como que ela vai impactar está na pesquisa que você está realizando, mas de forma responsável, ninguém é impedido de falar sobre nenhum tema, de forma responsável.
6: Tudo isso foi dito como uma busca pela legitimação do tema do futebol feminino no contexto de pesquisa, bem como para ressaltar a importância das mulheres pesquisando sobre os futebols. E ainda que o foco tenha sido a pesquisa acadêmica, é importante mencionar que são várias as possibilidades de se engajar na temática. Construir o futebol feminino passa por um processo de militância, como nos mostra cotidianamente a jornalista Luciene de Castro, ou melhor Lu Castro, uma das maiores expoentes sobre o tema no Brasil.
7: E pra fechar o texto, a gente optou por deixar duas observações que dizem da pertinência desse tema. A observação número um: Enquanto a gente tava escrevendo sobre o tema todas as vezes em que a palavra pesquisadoras aparecia no texto, o Google corrigia para pesquisadores. Fica a dica E a observação número dois: toda vez que a gente tenta escrever as atletas o Google corrige pra os atletas ou o atleta. Mais uma dica aí
6: Continuem ligados no Lobby Lula e acompanhe conosco todas as principais notícias sobre o futebol de mulheres. Renata Lemos.
7: E Bárbara Mendes, para a Rádio FMG Educativa.
1: Beatriz é, Calil, você tem uma dica sobre essa temática trazida pela Bárbara Mendes e pela Renata Lemos?
4: Sim, eu tenho uma dica e é a iniciativa Minas Ciência, que é um portal de notícias sobre ciência, tecnologia e inovação, que traz novidades, debates, curiosidades sobre a área com foco sendo desenvolvido em terras mineiras e esse projeto ele lança um e-book sobre mulheres na ciência né? e todo ano elas vêm é, fazendo isso e esse ano elas vão lançar é, justamente amanhã né uma data simbólica aí para as mulheres na ciência então vale a pena conferir e para quem quiser baixar, é só ir no site minasfaciência.com.br e lá amanhã já vai estar disponível o e-book.
1: E da longa as pesquisadoras brasileiras. Renata, Berta vou voltar com você, que agora é hora de Futebol e Política, quadro enviado pelo Tiago Carlos Costa, o TCC.
4: Vamos lá. Liga, Terezinha. Futebol e resistência em meio ao holocausto. No último dia, 27 de janeiro, data onde é rememorado o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, vamos buscar como o futebol ajudou prisioneiros judeus a minimizar os horrores da prisão em um campo de concentração. A data de 27 de janeiro é uma referência à libertação feita pelo Exército Vermelho da URSS de prisioneiros nos campos nazistas de Auschwitz-Birkenau localizada na Polônia. A nossa história de hoje chega nos campos de concentração e sua relação com o futebol durante a Segunda Guerra Mundial. No campo de concentração de Teresienstadz, não sei se falei certo, se tiver falado errado, o TCC me dá um puxão de orelha, que ficava na região de Praga, na época Tchecoslováquia, o futebol ajudou como alento para milhares destes prisioneiros. Há registros documentais, textuais, orais e fílmicos de uma liga de futebol formada por times de prisioneiros deste campo, que durou entre 1942 e 1944. As equipes eram formadas a partir das origens e profissões dos detentos, como cozinheiros, alfaiates, jardineiros, pintores, eletricistas, professores e outros times que disputavam a chamada Liga Terezin. A prática do futebol era permitida pelos nazistas nas horas de folga dos trabalhadores no campo de concentração. Foi utilizada como instrumento de propaganda do Terceiro Reich quando da visita da Cruz Vermelha no local. O chefe da comunicação nazista, Joseph Goebbels, que mandou isolar prisioneiros doentes e ou subnutridos e mostrou e registrou para a inspeção prisioneiros em bibliotecas, salões de jogos, jardinagem e no campo de futebol, com times em campo e torcedores ao lado, apresentando uma falsa sensação de tranquilidade e bons tratos. Um projeto de filme desta propaganda chegou a ser iniciado, mas não foi finalizado. O campo de concentração de Theresienstadt era utilizado como local de passagem para o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. Calcula-se que das 157 mil pessoas que passaram por esse campo de concentração, apenas 4 mil pessoas sobreviveram. E neste contexto, há histórias como a de Pavel Mahler, por exemplo, que participou dos Jogos Olímpicos de 1924 pela Tchecoslováquia e jogou na Liga Terezin quando era prisioneiro. Pavel sobreviveu aos horrores do Holocausto e após a Segunda Guerra viveu nos Estados Unidos até 1985, quando faleceu. Em 2012 foi lançado o documentário Liga Terezin, que conta parte dessa história com depoimentos e imagens de arquivos. Fica o registro da memória das pessoas vítimas e sobreviventes do holocausto para que este crime não ocorra novamente na história da humanidade. E aí, ouvintes ululantes, já ouviram falar dessa história onde o futebol ajudou a tornar a vida dessas pessoas menos terrível?
2: É, é, é louco, né, que parece que a gente faz uma relação entre até o quadro do, do TJ... Com, com esse né, com esse quadro, principalmente assim, não 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 comparando de forma totalmente extrema, né? Mas, a aula mas querendo ou não, a aula de educação física, o futebol a gente, quando a gente tá na escola, é um momento que a gente tem um lazer. Vou deixar mais uma vez claro, não compare escola, que não tem nada a ver com o local em si, ou com a prisão de Auschwitz, mas é um momento que a gente tem... É que a gente tem de uma de uma mudança na rotina que a gente sempre tem, né, de estudo, de leitura, de copiar no quadro, e agora a gente consegue e a gente faz uma relação do futebol lá para, né, aí agora aumentando bastante a proporção é dentro das prisões de Auschwitz. É, foi foi legal essa história, eu não realmente eu não conhecia e realmente o, o futebol a gente vê que ele, dentro da sociedade ele transforma a sociedade de muitas formas né e ele está ligado com a política e sempre vai estar ligado é principalmente né, nessa função né o futebol tem uma função além claro de de muitas outras funções econômicas é, funções de divertimento de é, funções políticas tem uma função de entretenimento o futebol como um entretenimento que muitas vezes ele a, a gente até esquece é, que ele pode ser tratado, ele deve ser tratado também assim. E a gente vê o futebol como um entretenimento, é, em, em, a, foi em Auschwitz ali, a gente vê o futebol como um entretenimento no Mineirão, a gente vê o futebol como um entretenimento na escola, como o TJ é, Então, o
5: futebol, né, ele pode ser aquilo que os seres humanos fizerem dele. Ele pode ser entretenimento, ele pode ser instrumento de educação, ele pode ser instrumento de opressão, né? O futebol que a gente vive hoje tem momentos é, que pode ser usado como uma forma é, é, opressiva, por exemplo, quando você não deixa é, é, meninas jogar futebol, ou quando fala que o não é, não é, futebol não é lugar de mulher, é uma forma de transformar o, o futebol num instrumento de. de de opressão mesmo, de não acesso, de negar o acesso a outros grupos desse tipo de esporte. Mas eu achei muito interessante desse quadro que o Boixará que que o montou aqui, nosso querido TCC, Tiago Carlos Costa, porque ele me lembrou de um livro um, que um querido nosso, né, integrante... É, emérito, né, do Óbvio, digamos assim, o Luciano me impressou e que ele mesmo fez aqui o Óbvio um quadro sobre esse livro que chama Futebol e Guerra do Andy Dogan, porque essa temática do, de relacionar o futebol com a guerra já foi trabalhada né, em, vários, em alguns filmes, em alguns livros, e ele, eu lembrei desse que eu queria é, retomar um pouco essa, essa questão também, só que aqui no caso não trata... Dos, como falo, do, do, dos judeus né, em, em Auschwitz trata mais especificamente de, de um clube é, que é o FC Start que era formado pelos jogadores de Dinamo de, de Kiev e que fizeram o, uma partida contra a equipe da Luftwaffe que era a, a força aérea alemã nazista naquela época então é muito interessante a gente é, refletir como que que esse lado humano, às vezes, se faz presente ainda, que, que com todas as ressalvas que a gente deve ter e né, deve se pensar num contexto de guerra e tal, é, sempre acontece dessa paixão por, por, pela produção dos seres humanos, né, por, por, por algo que, que, que deveria é, unir, né, faz os, as pessoas refletirem esse esse momento, assim como que através do futebol tipo, você pode falar sobre a segunda guerra, você pode falar de machismo, pode falar sobre várias outras questões de política e está presente. Eu acabei me perdendo aqui na minha linha de raciocínio, mas espero que tenha ficado relativamente entendido aí para os queridos e queridas ouvintes.
1: Ficou sim, claro. TJ, a gente vai para o nosso último intervalo e volta já já com Frase do Dia, uma discussão sobre Botafogo e o futuro do Glorioso. Fica conosco que a gente volta já já aqui na 104,5 FM. Ouvinte da
0: Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
1: Voltamos, são 6 horas e 49 minutos, estamos quase chegando ao final do nosso programa. Estamos adentrando no último bloco do Óbvio Lulante, o um programa esportivo semanal aqui da rádio UFMG Educativa. E agora vamos de frase do dia.
0: Frase do dia.
1: A frase do dia é comigo mesmo, Ives Vieira e vai ser sobre o Botafogo, o clube que foi, na última segunda-feira, dia 8 de fevereiro, dia depois, dias depois da oficialização do terceiro rebaixamento do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente e figura influente no clube, falou pela primeira vez sobre o descenso da equipe Alvinegra. O ex-dirigente publicou a nota oficial extensa citando erros e bastidores da desastrosa temporada do time de general severiano. Entre outras coisas, chamou o goleiro paraguaio Gatito Fernandes de covarde, disse que o Botafogo é ingovernável e afirmou que o retorno do Botafogo para a Série A não é certeza Abre aspas para Montenegro Hoje estamos nivelados com Juventude, Havaí, Chapecoense Curitiba, Curitiba, Vitória Bahia, Esporte Náutico, Fortaleza, Guarani Ponte Preta, Cruzeiro América Mineiro Co Goiás e etc aí, aí alguém da lista de e-mail Fala o que que o traje Com a tradição do Botafogo De Garrincha, Didi, Amauri Amarildo, Quarentinha a Zagalo, de Newton Santos, de Manga, Jair, Roberto e PC, pois é, aí está o nosso erro, o passado é tão bonito que ninguém quer aceitar o presente, quando falo do presente, falo dos últimos 40 anos de Porsche, 45 foi um espasmo, graças a Deus, pois se não tivéssemos uma geração com Túlio, estaríamos ainda menores. Ouvintes e amigos de mesa virtual, como vocês analisam e veem essa triste sua situação do gigante de Botafogo? As saídas para o clube de General Severiano,
2: rapaz. Olha só, a gente percebe até uma similaridade entre Botafogo é, de 2020, 2020, 2021, com o Cruzeiro de 2019, a queda do, do Botafogo. É, com um bilhão de dívida se equipara ao Cruzeiro né? que esse ano, no ano passado perdão, chegou a um bilhão de dívidas também é, é complicado para um time como o, o, o Montenegro disse né? um time que já teve muitos outros jogadores como o Carrizio Amaildo, Amarildo Zagallo é, a gente vê realmente um time que por de, diversas más gestões a gente percebe que o Botafogo caiu é realmente, talvez, um time médio no, no futebol brasileiro, né? Não, é, não parece fazer parte dos 12, mas eu continuo colocando ele dentro dos 12 porque é um time que tem uma história muito gigante dentro é, do futebol brasileiro. É, principal O Botafogo, é, o Ives até citou o São Paulo que não ganha, dei, não ganha, não ganhou em 2021 no Campeonato Brasileiro. O Botafogo não ganha no Campeonato Brasileiro desde o dia 19 de dezembro contra o Curitiba. É, ali ele estava até numa situação melhor do Curitiba, mas de lá para cá ele perdeu para Corinthians, Vasco, bota, é, Atlético Paranaense, Santos, né, empatou com o Palmeiras, perdeu para o Fluminense. Bom, enfim, e a última derrota foi uma a Caçapante derrota né, cachapante derrota é, por 5x2 contra o Grêmio é, dentro do Nilton Santos. É, então a gente vê que, que o Botafogo ele realmente cai em uma situação até, é, talvez até pior do que a do Cruzeiro do ano passado, que o Cruzeiro até tinha um time, ou até pior, melhor não sei, é, mas tinha até um, tem um time fraco, é um time bastante fraco, e o time talvez a parte que salvar, salvasse do time era o próprio Gatito, e o Gatito falou que fica no, 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 no Botafogo, é, falou hoje né, segundo o clubesport.com fica é, para a Série B, quer né, ficar, ficar no Botafogo para essa reconstrução, mas realmente é uma... É, mas aí todo o problema do gatito citado até pelo Montenegro, é, citado até de covarde, mas complicada a situação do, 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 do Botafogo, espero que
3: volte, mas é muito difícil. Tá em cima da frase reportada pelo, pelo Ives Vieira, da fala do, do, do Montenegro, o ex-presidente do Botafogo, é um dos ex-presidentes do clube que é, certamente é, trabalhou e também atuou para tentar reverter a situação do clube que não é de agora é, o, o Botafogo tem nesse processo de deterioração há alguns anos é, de fato é preciso observar sobre é, o, o destino do futebol brasileiro ou o futuro do futebol brasileiro Uh, ficar muito tempo preso às conquistas do, do passado, né? trazer esse discurso. né Muitos torcedores, quando conversam com os torcedores rivais, falam, ah, mas meu time ganhou isso, ganhou aquilo. Enfim, ganhou, né? Literalmente no passado. Então, uh, você precisa construir um novo caminho para que esse clube se sustente. Uh, Botafogo é um dos clubes que, que tentou entrar naquele movimento de, de clube empresa. Uh, muitas trocas de técnico nessa atual temporada, assim como aconteceu no Cruzeiro no passado e, e nesse ano também especial. Nesse ano, não, Nessa temporada também especial. Mas é muito sobre olhar sobre o futuro dos clubes e aí, já emendando, a gente teve um anúncio do blog, na coluna, perdão, do Rodrigo Matos, falando hoje sobre a verba de TV do Campeonato Carioca. Os valores para a próxima temporada estariam em torno de 11 milhões a proposta da TV Record e a TV Globo oferecendo 45 uh, milhões. Esses 45 milhões seriam apenas 20% do que a emissora tinha no, contrato, de, tinha no contrato anterior, que eram 120 milhões. Então, a gente vai ter essa redução das verbas de TV para os clubes, uh, que é importantíssima, não só para os que estão na Série A, mas também para os menores. A gente tem esse enfraquecimento e automaticamente a gente coloca esse olhar para esses clubes que... Uh, nem passam por dificuldade financeira. Um bilhão de dívida é algo gigantesco.
5: Enquanto o Iago é, falava, eu estava até tentando achar que a notícia, eu não sei se foi ex-presidente do Botafogo, ou se foi outro que defendeu a, a transformação do clube num em, clube empresa, né? Que a votação que ainda está no Senado atual presidente do Senado Rodrigo Pacheco, é um que defende esse modelo embora e, o pessoal usa muito como exemplo a Europa né, que lá tem vários clubes empresa, empresas mas os clubes e empresas de sucesso na Europa são uma exceção até, até onde eu saiba Real Madrid não é um clube empresa, Barcelona não é um clube empresa, o Manchester City eu sei que é, mas o Manchester United eu sei que não é um, um, um clube empresa, então esse modelo para o futebol não é um modelo de sucesso, não é o que vai dar certo, e essa é uma discussão antiga de transformar os clubes em empresa aqui no Brasil, para quem acha que ela é de hoje, ela vem desde a Lei de, é, que é do início dos anos 90, então essa ideia de transformar os clubes em empresa e que isso vai ser a solução para o futebol brasileiro é um grande engolto, uma grande mentira, o que os clubes precisam é melhorar a, a sua gestão melhorar a gestão, isso é que vai fazer o clube é, não se afundar em dívidas, transformar em empresa para poder livrar como o Botafogo está querendo. Né? É, é, uma, é uma coisa assim, simplesmente ilusória, a auto-enganação.
1: Parecia que o Botafogo SA iria para frente, mas não foi. Acho que acredito que agora com a um rebaixamento, talvez seja até mais difícil colocar esse projeto à frente. A gente vai chegando ao final do nosso volante. Eu acredito que o Botafogo vai passar por um 2021 muito difícil e não afirmaria com toda certeza que retorna para a série A em 2022, como é o caso do Cruzeiro, o Cruzeiro vai jogar novamente a segunda divisão neste ano de 2021. Vamos aos agradecimentos para Bárbara Mendes, Beatriz Calil, Gabriel Sarnal, Leago Proença, Renata Lemos, Thiago Peruque, Thiago Carlos Costa, TCC, Thiago José, Breno Rodrigues, Thiago França, Judson Porto e agradecer sempre a esses três que estão conosco toda quarta-feira, Wanda, Wanda Proença, Hélio Farias e Miguel Ângelo Alves. É isso. Um abraço. Ficamos por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Atenção rede da UFMG Educativa, termina agora a transmissão do programa esportivo óbvio lulante, porque no futebol nada é tão óbvio assim.